0: La Bible parle, le podcast qui vous est apporté par l'Assemblée Shalom en Haïti. Colossiens 3, 1 à 5 Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Parole du Seigneur. La mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ constituent l'événement central de l'histoire de l'humanité. C'est l'événement vers lequel tend toute l'histoire qui l'a précédé et dont découle également toute l'histoire qui le suit. L'autre événement important et capital, nous l'attendons encore. C'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. L'homme a toujours rêvé de pouvoir voyager à travers le temps. Ce matin, je vous invite à faire un petit voyage dans le temps avec moi, un voyage théologique. Vous allez comprendre pourquoi je vous le dis. Supposons que vous puissiez voyager dans le temps. Lorsque, par exemple, quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, il fait un voyage aller-retour dans le temps Premièrement, il retourne 2000 ans en arrière. Il meurt avec Jésus et il ressuscite également avec Jésus. C'est comme si c'était un voyage dans le temps que nous effectuons lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ. Puis, ayant reçu la puissance du Seigneur ressuscité, nous revenons. Mais nous sommes différents, nous ne sommes pas les mêmes. Et nous faisons également un autre voyage aller-retour. Mais ce voyage aller-retour que nous faisons, nous le faisons vers l'avenir. Nous voyageons vers le retour du Seigneur Jésus-Christ, dont la date n'est pas encore connue. Et tout cela se passe, nous pourrions dire, comme si ce serait à la vitesse de la lumière. Et revenu au présent... Nous sommes différents, nous sommes branchés à une source de puissance. Et cette source de puissance, c'est la résurrection du Seigneur Jésus. Ce matin, j'aimerais vous dire et partager avec vous le fait que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ rapporte d'immenses bénéfices aux croyants. La résurrection du Seigneur Jésus nous donne beaucoup d'avantages Peut-être que nous n'en sommes pas conscients, mais ce matin, nous allons essayer de découvrir quelques-uns d'entre eux. Qu'est-ce qui découle, vous demandez-vous, de ces voyages que nous effectuons, pour ainsi dire, en Jésus-Christ Est-ce que c'est tout simplement une gentille vérité qu'il est bon de savoir Ou bien est-ce que cela peut vraiment affecter notre service et notre vie quels sont les résultats de notre mort, de notre résurrection avec le Seigneur Jésus-Christ Essayons de répondre à ces questions en faisant ce voyage dans le temps tel qu'il nous est décrit en Colossiens chapitre 3. Premièrement, nous voyons au verset premier de Colossiens chapitre 3 que nous sommes unis avec Jésus dans sa résurrection pour de nouvelles affections. Unis à Jésus dans sa résurrection pour de nouvelles affections. Colossiens chapitre 3, verset 1er. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, regardez dans ce passage, vous allez voir la préposition avec répétée à plusieurs reprises. » Donc, dans un premier temps, « ressuscité avec Christ. »« Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » Lorsque nous sommes unis avec Christ dans sa résurrection, cela produit de nouvelles affections. Nous allons nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Les choses d'en haut constituent désormais l'objet de l'affection du croyant. Les choses d'en haut, ce sont les valeurs du royaume de Dieu. Ce sont les choses qui ont de l'importance aux yeux de Dieu. Lorsque nous sommes ressuscités, donc avec le Seigneur Jésus-Christ, nous devons avoir des affections nouvelles. Rechercher les choses d'en haut. « Affectionnez-vous aux choses d'en haut. » Nous ne voulons pas parler de choses d'en haut telles que des choses qui nous font oublier les choses de la terre. On dit que certains chrétiens ont les pensées tellement tournées vers le ciel qu'ils n'ont pas les pieds sur terre. Ce n'est pas de cela que nous parlons. Mais nous allons parler de vertus célestes qui nous permettent de mieux vivre sur la terre à cause de notre union avec le Seigneur Jésus-Christ dans sa résurrection. Les vertus célestes, Doivent désormais susciter notre intérêt Les choses qui ont de l'importance pour le Seigneur Par exemple, avant leur conversion Ou peut-être malheureusement même après Certains passent des heures à apprendre des chants à la mode C'est ça l'objet de leur affection Ils veulent connaître ces paroles Et pouvoir les chanter D'autres sont des amants du design Ils veulent savoir les modes qui sont en vogue euh, le genre de vêtements qui font tourner les regards ou autre. autres. D'autres sont passionnés de sport. Ils connaissent très bien les statistiques. Les joueurs, ils peuvent vous raconter l'histoire ou l'épopée d'une équipe gagnante. Et les choses spirituelles ne les intéressent pas. Pas de temps pour lire la Bible, parce que c'est trop ennuyeux. Pas de temps pour les conversations spirituelles, parce que ce n'est pas intéressant. Mais savez-vous, lorsque... Nous sommes unis avec Christ par sa résurrection. Lorsque nous mettons notre confiance en Jésus pour avoir la vie éternelle et que nous faisons ce voyage en arrière pour être ressuscités avec lui, automatiquement nos affections changent. Les choses deviennent différentes. Nous développons de l'affection pour les choses d'en haut, pour les choses qui intéressent Dieu et nous n'y pouvons rien. C'est naturel, c'est normal. Nous goûtons que le Seigneur est bon. Nous comprenons la puissance de la résurrection, la lecture de la parole de Dieu nous paraît agréable. Le Seigneur nous paraît bon, nous goûtons que le Seigneur est bon. Et toute notre perspective des choses de la vie change. Imaginez par exemple quelqu'un qui a été aveugle pendant une grande partie de sa vie. Et par un miracle ou bien par une opération réussie, la vue de cette personne est enfin fonctionnel. Imaginez combien cette personne s'émerveillerait à voir un coucher de soleil, combien il serait enchanté de voir un papillon aux ailes multicolores et légères butiner sur les fleurs. Il ne pourrait s'empêcher d'être ravi par la lumière et par les couleurs et par les formes qu'il n'avait jamais imaginées, qu'il n'avait jamais compris auparavant. Et bien de même, lorsque nous ressuscitons avec Christ, nos perspectives changent. Nos affections sont différentes. Nous découvrons curieux la beauté des choses d'en haut et nous nous y affectionnons. Notre ambition est désormais de les posséder et de les exercer. Si par exemple vous étiez violent envers votre épouse, vous tâcherez de lui montrer de l'amour parce que la parole de Dieu dit que nous devons aimer nos épouses comme Christ a aimé l'Église. Ce sera désormais votre valeur, cette chose d'en haut. Si autrefois vous aviez cultivé l'orgueil comme si c'était une vertu, comme si c'était quelque chose de bon que de mépriser les autres, alors lorsque vous êtes ressuscité avec Christ, vous allez commencer à chercher l'humilité. Si nous avons été impatients, nous demandons maintenant au Seigneur, de nous permettre d'avoir plus de patience et de pouvoir attendre, parce que la patience, c'est une vertu d'en haut, c'est une chose d'en haut. Nous allons nous affectionner aux choses d'en haut. Donc, vous voyez, lorsque nous sommes unis avec Christ par la résurrection, nos affections changent. Ce n'est pas peu dire, et c'est un grand bénéfice de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Cependant, le passage continue pour nous parler de notre aspect, ce n'est pas seulement que nous avons été unis avec Christ dans sa résurrection. Si nous avons été unis avec Christ dans sa résurrection, c'est parce que nous avons été unis avec Christ dans sa mort. Regardez ce que disent les versets 3 et 5, brièvement. Verset 3, car vous êtes mort. Avant de regarder le verset 5, regardez au verset 20. Quelques versets avant le verset 3. Si vous êtes mort avec Christ. Donc, il s'agit d'être mort avec Christ. Verset 5, « Faites mourir ce qui dans vos membres est terrestre ». Eh bien, nous sommes deuxièmement, non seulement unis avec Christ dans sa résurrection pour de nouvelles affections, mais nous sommes également unis avec Christ dans sa mort pour de nouvelles actions. Unis avec Christ dans sa mort, vous êtes morts avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour de nouvelles actions, quelles sont ces actions Puisque vous êtes morts avec Christ, alors faites mourir ces choses. Dans certaines sociétés, quand un membre de clan ou de famille agit à l'encontre de la volonté du groupe, il est considéré comme mort pour sa famille. Il arrive même qu'on tienne des funérailles symboliques pour cette personne, pour dire que désormais pour nous, il est mort plus rien de ce qui lui arrive ne nous concerne. La famille ou le clan ne fera rien pour cette personne s'il est en but à des difficultés. Tous les contacts sont rompus. C'est une pratique malheureuse, mais savez-vous que c'est une pratique que nous devons avoir avec le péché Lorsque nous sommes ressuscités avec Christ, c'est parce que nous sommes morts avec lui et si nous sommes morts avec Christ, nous sommes également morts au péché. Le péché devrait célébrer nos funérailles et dire je n'ai plus rien à voir avec lui. Ou bien nous devrions célébrer les funérailles du péché pour dire nous n'avons plus rien à voir avec le péché. En Galates au chapitre 2 et au verset 20, nous lisons j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Romains chapitre 6 versets 11 et 12 est encore convaincant en ce sens. Écoutez les paroles de l'Écriture. Ainsi vous-même, Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Considérez-vous comme mort au péché parce que vous êtes mort avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes unis avec Jésus-Christ dans sa mort. Ainsi, mourrez au péché. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire pour nous Il est vrai que sur la terre, notre vie ne sera jamais parfaite. Il est vrai que sur la terre, nous continuerons à pécher dans notre vie si nous sommes des croyants, si nous avons mis notre foi au Seigneur Jésus-Christ. Cependant, cependant, il est possible de ne pas pécher parce que nous sommes unis avec Jésus dans sa mort. Chaque fois que nous choisissons de pécher, c'est comme si nous allions à la croix et que nous déclouions le vieil homme. Et que nous le mettions en liberté. Et que nous lui disions, d'accord, tu peux régner dans ma vie. Et nous lui donnons la liberté de nous tyranniser. Pourquoi Parce qu'il est mort. Il est cloué avec Jésus sur la croix. Et il n'a plus de pouvoir sur nous. Voilà pourquoi nous devons penser et savoir que Jésus-Christ est mort et que nous sommes morts avec lui. Désormais, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Et c'est en vertu de cette vérité, de notre union avec Christ dans sa mort, que l'Écriture nous commande de mettre à mort ce qui dans nos membres est terrestre. L'apôtre Paul mentionne cinq grandes catégories de péchés que nous devons apprendre à mettre à mort. Premièrement, il dit la débauche. Ce mot signifie toute forme de péché sexuel. Quelle que soit sa forme, cela est interdit et cela doit être mis à mort. Deuxièmement, il dit l'impureté. C'est-à-dire tout ce qui nous souille, ce qui nous rend sale aux yeux de Dieu, que ce soit nos paroles, que ce soit nos pensées, que ce soit nos actions. Cela veut dire que certains gestes, que certaines postures qui sont pleines de vulgarité ne doivent pas être utilisés par nous qui sommes enfants de Dieu. Ils ne doivent pas être affichés sur nos statuts ou nos profils sur les réseaux sociaux. Certaines paroles ne doivent pas sortir de nos bouches, pourquoi Parce que nous ne sommes pas appelés à faire vivre l'impureté, mais nous sommes appelés à faire mourir l'impureté. Pour l'amour de Dieu, si vous ne pouvez pas encore faire mourir l'impureté dans votre vie, tout au moins n'en faites pas l'étalage, ne faites pas la promotion de l'impureté, car vous le faites vivre et vous le répandez, alors que vous devriez le faire mourir. Troisièmement, comme autre péché qui doit mourir, l'apôtre dit « les passions doivent mourir », c'est-à-dire les affections déréglées. Toutes ces choses doivent être mises à mort. On voit par exemple des jeunes filles se pâmer, c'est-à-dire perdre connaissance, en entendant un artiste chanter dans un concert, un artiste qu'elles idolâtrent. Ce sont des passions déréglées. Nous voyons également des hommes se disputer et même en venir aux mains pour savoir quelle équipe est la meilleure ou bien quel joueur est le meilleur ou quel groupe musical est le meilleur. Ce sont des passions que nous devons faire mourir parce qu'elles n'ont pas leur place dans nos vies. Les mauvais désirs, c'est un quatrième péché que l'apôtre nous exhorte à faire mourir. Pour le croyant, ce ne sont pas seulement les actions qui sont répréhensibles, mais même les désirs, même les intentions sont répréhensibles parce que ce sont des désirs que naissent les actions. Et si nous cultivons des désirs mauvais dans notre cœur, ces désirs finiront par se manifester par des actions mauvaises et nous devons faire table rase des désirs mauvais. Un adolescent de 17 ans, par exemple, a tué un autre de 15 ans parce qu'il voulait tout simplement avoir cette tennis de marque Air Jordan. Ce désir l'obsédait. Et pour pouvoir avoir une paire de chaussures, il a étranglé son ami et l'a caché dans les bois. Voilà ce que peuvent faire les mauvais désirs. Et voilà pourquoi nous avons besoin de les mettre à mort. Et enfin, l'apôtre dit que nous devons mettre à mort la cupidité. La cupidité, c'est l'amour de l'argent, l'amour des biens, vouloir accaparer les choses de la terre. Il ajoute que la cupidité est une idolâtrie. Quand nous cherchons à nous enrichir, à posséder ce que nous ne pouvons pas, des richesses, alors ces choses prennent la place de Dieu, nous les mettons sur les trônes de notre cœur et nous devenons des idolâtres. Nous devons mettre à mort la cupidité. Donc voyez-vous, nous sommes unis avec Christ dans sa résurrection pour de nouvelles affections. Nous sommes unis avec lui dans sa mort pour de nouvelles actions. Et le passage continue pour nous faire savoir que nous sommes unis avec Christ dans son apparition pour la glorification. Regardez avec moi au verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ. En Dieu, et quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire, avec lui. Donc nous sommes unis avec Christ dans son apparition pour la glorification. C'est pourquoi je vous ai dit que nous faisons un voyage dans le temps vers l'avenir également. Lorsque nous mettons notre foi au Seigneur Jésus-Christ en vertu de sa résurrection, eh bien nous sommes déjà glorifiés. C'est ce que nous dit Romains chapitre 8 versets 29 et 30. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Aujourd'hui, en vertu de la résurrection du Seigneur Jésus Christ, nous pouvons avoir l'assurance que nous sommes déjà glorifiés, parce que nous sommes unis avec Lui dans sa résurrection, et nous le serons également dans Son apparition pour notre glorification. Le Seigneur Jésus doit apparaître. Une seconde fois, la première fois c'était dans l'humilité, mais la seconde fois ce sera dans la gloire. Alors Jésus apparaîtra pour juger le monde et établir sur la terre son royaume millénaire. Et ceux qui seront unis avec lui dans la résurrection, ils apparaîtront avec lui également dans la gloire. Quelle espérance bénie Un Thessaloniciens chapitre 3 verset 13 parle de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints les saints, ce ne sont pas des personnes qui ont accompli des choses extraordinaires. Les saints, c'est vous et moi, selon le Nouveau Testament, les chrétiens de tous les jours. Et voici comment est décrite cette glorification à l'apparition du Seigneur Jésus. En 1 Corinthiens chapitre 15, versets 42 à 44. « Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. » Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Qu'est-ce que cela veut dire Notre corps ressuscitera incorruptible. Cela veut dire qu'il ressuscitera de manière qu'il ne pourra plus vieillir ni se détériorer. Il sera libéré des effets de la maladie, du péché. Il sera libéré des effets des radicaux libres qui font que nous vieillissons. Le corps ressuscitera glorieux. Il avait été semé méprisable, mais il ressuscitera glorieux. Cela veut dire sans défaut, rayonnant, parfait. Tout ce que vous n'aimez pas dans votre corps aujourd'hui, à la résurrection, cela sera changé et cela deviendra parfait. Si vous n'aimez pas la forme de votre nez, vous allez l'aimer. Si vous n'aimez pas la couleur de votre peau, cela deviendra parfait. « Si vous n'aimez pas votre taille, cela deviendra parfait, comme Dieu l'entend. Oui, parce que vous allez ressusciter glorieux. Nous serons comme le Seigneur Jésus-Christ l'était au moment de sa transfiguration. » Le corps ressuscité dans lequel nous apparaîtrons à cause de notre union avec le Seigneur Jésus-Christ sera un corps plein de force. Nous n'aurons plus de limitation dans l'espace, plus de limitation dans la fonction des membres. Nous aurons une acuité visuelle renforcée, une acuité auditive renforcée également. Le corps ressuscitera spirituel. Il a été semé charnel, mais il ressuscitera spirituel. Le corps naturel est en près de la nature adamique. Le vieil homme, le péché, dans notre corps ressuscité, il sera impossible de pécher. Frères et sœurs, quelle espérance Et si cela ne nous réjouit pas, je ne sais pas ce qui nous réjouira. Et tout cela fait partie des bénéfices que nous récoltons de la résurrection du Seigneur Jésus. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, la résurrection de Christ rapporte d'immenses bénéfices aux croyants. Par cette résurrection, nous sommes unis avec lui pour de nouvelles affections. Nous sommes unis avec Jésus dans sa mort pour de nouvelles actions. Et nous sommes unis avec Christ dans son apparition pour la glorification. Ettore Weber était mondialement connu comme un dresseur de tigres. Il travaillait dans un cirque italien. Quand il présentait son numéro, il s'enfermait dans une cage avec trois ou quatre tigres. Alors, le sourire aux lèvres et fouet en main, il faisait faire ses quatre volontés à ses gros chats, malgré leur grognement menaçants qui les faisait grimacer en exposant leurs crocs acérés. Puis, le 4 juillet 2019, le drame s'est produit. Alors que Weber, Répétait avec ses animaux sauvages avant un spectacle l'un d'entre eux l'a renversé et les trois autres se sont rués sur lui et l'ont tué ils ont passé 30 minutes à jouer avec son corps sous le regard impuissant des autres artistes qui essayaient en vain de chasser les tigres et qui n'osaient pas s'en approcher il y a une leçon à tirer de cela nous ne saurions nous réjouir de la mort d'un homme dans de telles conditions cependant nous devons nous souvenir que la nature véritable finira un jour par prendre le dessus. La nature véritable finira par prendre le dessus. Eh bien, de même, bien aimé. aujourd'hui, je vous invite à laisser votre nature véritable prendre le dessus. Parce que vous êtes ressuscité avec le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, le diable, fouet en main, voudrait vous faire croire qu'il peut vous faire faire ses quatre volontés. Mais souvenez-vous que vous avez plus qu'un tigre qui sommeille en vous, plus que deux ou trois ou quatre tigres, vous avez été ressuscité avec le Seigneur Jésus-Christ. Et vous pouvez dégager une puissance comme si vous étiez connecté à une source de 10 mille volts. Mais lui, le diable, il veut vous faire croire que vous ne pouvez même pas allumer une lampe. Non, c'est faux. Secouez les chaînes que vous impose l'ennemi et laissez votre nature prendre le dessus. Et voici en quel terme Jacques nous le dit. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous êtes branchés à une prise de cinquante 000 volts. Ne l'oubliez pas. Alors libérons la puissance de Jésus-Christ qui est en nous et nous serons vainqueurs du péché. Vous venez d'écouter La Bible parle, un podcast qui vous est apporté par l'Assemblée Shalom. L'Assemblée Shalom est une église baptiste située en Haïti. Visitez notre site web au www.assembléchalom.org. À la prochaine.